0: Друзья, рубрика Давина и Андрей Гречаник в прямом эфире. У нас наш автоэксперт. Привет. Доброе утро. Всех Доброе, утро. доброе а, утро. Мария Бочинина здесь. И доброе утро. Михаил Антонов тоже здесь. Где был, что видел, с какими новостями пришел. Да,
1: судя по твоему инстаграму, ты выезжал за пределы столицы.
2: Я выезжал за пределы столицы?
1: Ну, сейчас начнет шифроваться, не рассказывать.
2: Не-не-не, я, я пытаюсь припомнить. Ты ещё вру...
1: включаешь щипцы в розетку?
2: Вроде бы нет. А чего сразу?
1: А что? как с тобой начал разговаривать?
2: Нет, нет, правда, никуда не выезжал. А, да! Ой, да, я же да, говорю, Да, но ну, не понадобится. Я, я ездил, взять. смотрел, как, как дорогу делают. Ну, это, это рядышком совсем прям вот чуть-чуть север, севернее Москвы. Да, инспектировал. Господин инспектор. Вообще, ну, я об этом немножко рассказал в пятницу в эфире мне все, все вот эти вот их там великолепные вехи строительства, не в меньшей степени интересны. Мне интересно, соблюдают ли сейчас технологии, как вообще изменились. Я поспрашивал и спросил от у технарей, у инженеров, что такое современная дорога, вот как делается дорожное полотно, почему она у вас там с кольей то становится или какими-то волнами идет. Так вот, рассказал мне инженер, что э, современная дорога, э, или, как они говорят, э, дорожная одежда, то есть у у любого же профессионального сообщества есть свой жаргон. тебе, Маша, понравится. Мое любимое, это у нефтяников. Вот в Башкирии на Башнефти говорили «добыча нефти». И никак иначе. То есть приезжает человек в блестящем костюме на дорогой черной машине и говорит «добыча нефти». А ты знаешь,
0: что полицейские, которые говорят «возбуждено» уголовное дело и осуждено, их чаще показывают по телевизору?
2: Вот, прекрасно здесь здесь выемка грунта
1: грунта грунта краны еще люблю.
2: Вот, да, краны. Есть такое дело. Вот у них выемка грунта. Но что? вот Они называют... вот То, что мы называем дорогой или дорожным покрытием, они называют дорожной одеждой. Это вот, Но это, видимо, уже даже ниже организма, это профессиональное. Так вот, дорожная одежда современной автодороги категории 1А, на которой можно там с расчетной скоростью 140 км в час, у нас вот такие нормативы, толщина этой дорожной одежды 1 метр. То есть сначала песок, потом кладется пленка. Вот меня все время удивляло, какого черта они какую-то пленку кладут. Говорят, еще и пенопласт бывает в дорогах. Это все нормально, это все по технологии. Пленка, она чтобы влага не проникала между слоем песка и слоем щебня. На слой песка кладется толстый слой щебня. А потом три слоя э, асфальта, то есть с разными характеристиками.
1: И что, везде у нас так хорошо делают?
2: Нет, это категория 1А. Это А-а-а. вот скоростные дороги. Ну, я ездил, где, где платную дорогу делают, они все там делают хорошо. Им еще все у себя все воровать им потом на 30 лет эту дорогу в концессию <с <с передают, и они денежки с нее снимают.
1: Андрей, сейчас про колпана не успеем спросить. Про бампера. И бампера в том числе, видишь?
0: Давайте, так, Андрей посмотрел дорогу. Дорога ему понравилась. Вот. Да. А Андрей понравился дороги. А теперь вопросы, которые вы присылаете. Поехали. 8967-200 ровно 9702. Доброе утро. Расскажите про коробку автомат Ford Focus 2013 года.
2: Коробка автомат. Вы имеете в виду коробку PowerShift, вот эту роботизированную. Ну, это примерно то же самое, что немецкая DSG, То есть два сцепления. Очень экономичная. достаточно, Вернее, недостаточно быстрая. Она очень быстрая при переключениях. Очень экономичная. Но... Если вы ездите только в пробках, вот как большинство московских офисных сотрудников, тык-тык-тык-тык-тык, то ждите, что, скорее всего, до истечения 100 тысяч километров на одометре что-нибудь с этой коробкой случится, или там узел сцепления, ну, скорее всего, узел сцепления, ну, потому что не заточены эти коробки для вот такого режима тычкового передвижения.
1: Ну что, давайте я вам напомню. <как> WhatsApp и Вайбер 8 ровно 9702. 7 Гречаник, восклицательный знак. Я. Я так читаю. Да? Пожалуйста, ну пару слов о Весте Кросс, дядя Ваня.
2: Да классно все с Вестой Кросс. Веста Кросс мне понравилась больше всех Жигулей, на которых мне доводилось ездить. Не реклама, а вот совершенно точно. Ну вот, вот по чесноку, что называется. Правильное название, конечно, Веста, Лада Веста, СВ Кросс. СВ это вот латинские буквы С Дубль В или как Дабл да, 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 но ну, по-английски Дабл W. Но они говорят, что это не Station Веган, как обычно называют универсалы за рубежом, а спортвегон. потому что они сделали машину, они не удлиняли весту. То есть у нее даже задний бампер и задние фонари остались те же самые. То есть вот как был седан, так он по такой длине и этот автомобиль и остался, просто сверху изменили кузов и поэтому он и он его сделали таким покатым угу. назад, поэтому силуэт такой достаточно спортивный. Что понравилось в Кроссе? Там дорожный просвет 20 сантиметров, 203 миллиметра там дорожный просвет. Причем не только за счет пружины, они там и амортизаторы поменяли, еще кое-что перетряхнули по, по подвеске. Подвеску им помогали настраивать французы и шикарно она едет. Она отлично рулится, она в меру жесткая, она в меру мягкая, комфортная, плавность хода от Просто это не только мое мнение, там все... Автомобильные журналисты, которые там были Мы просто смотрели друг на друга Так и обалдевали Вот можно сделать вот такой, оказывается, ладу едущий Еще что понравилось Это как организовано багажное пространство Сходите где-нибудь там на тест-драйв В дилерском центре, когда привезут эти машины И посмотрите, все вот эти вот Крючочки, сеточки, органайзеры все эти двойное дно там Правда хорошо сделано
0: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Андрей, здравствуйте
2: Алло, добрый день Добрый Здравствуйте. День. Благодарю
3: вас за передачу. Спасибо. передачу У меня к вам два вопроса С вашего mm-hmm. позволения Да. Работаю инструктором в автошколе Рено mm-hmm. Дастер 2 литра полный провод, привод, бензин Первый вопрос Надежны ли эти двигатели Много каких-то статей про фазорегулятор И второе Для этой работы есть смысл перейти на дизель Дастер
2: Ну, я думаю, что смысла перехода на дизель нет. Переход на дизель, мне кажется, будет интересен, если вы эксплуатируете эту машину для себя, причем эксплуатируете ее за городом, иногда что-то тяжелое возите, потому что он очень тяговитый. Он позволяет здорово проскочить по трассе, если есть такая потребность. Потому что у него действительно, несмотря на то, что мощностные характеристики не очень высокие крутящий м- момент у него ого-го, и там к коробке передаточные числа подобраны хорошо то есть мне кажется что дизель он все-таки больше э, для своей для, для личной эксплуатации э, для, для себа что называется а э, для, что касается двухлитрового мотора я не знаю чтобы там были какие-то серьезные проблемы но ну, потому что э, движок-то такой отработанный если бы они всплывали и он старый что что самое главное. То есть эти, эти моторы, они проверены э, там годами и, можно сказать, уже десятилетиями. Если, если бы там были какие-то подобного рода проблемы, то их бы вылечили. У альянса Renault-Nissan достаточно денег для того, чтобы э, доводить свои силовые агрегаты. но ну, совершенно точно.
0: Так, читаем дальше. Доброе утро. Honda CRV 2017 года с вариатором и двигателем 2 литра. Что скажете про вариатору двигателя и динамику машины? в том числе при обгонах на трассе?
2: Ну, на совсем-совсем новой «Хонде» не ездил, но на машине этого же поколения просто до обновления да, доводилось ездить. Все, все там нормально с динамикой на трассе. Вообще не испытывал никаких сложностей. Причем на обоих моторах ездил, мне кажется, и в обоих случаях все было хорошо с этим.
1: А, Буз Volkswagen Т» Авто, автобус, 5, да, да. Да, пробег 320 тысяч. Стоит брать, чего ждать? Дизель
2: 2.0. Ну, изучить как следует э, мото, моторы и трансмиссию, а брать э, транспортеры любого поколения, мне кажется, стоит однозначно, но во многом это лидер в своем классе, может быть не по продажам, потому что они дорогущие всегда, но они на вторичном рынке дорогущие, то есть его задорого купишь, но задорого и продашь.
0: Буквально 20 секунд, подскажите, пожалуйста, Mitsubishi Lancer 2011, 2001 года, полтора литра, сто лошадок, вариатор хорош, вариатор хорошая машина или какие проблемы ну, могут Ну, Lancerы
2: хорошие, да, всех поколений Лансеры очень хорошие и Даже несмотря можно на то, брать, что ей 16 только, лет. — Только по состоянию надо смотреть, да, сам, сам по себе автомобиль
0: Продолжим через несколько минут. восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Чат в Ютьюбе, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Там тоже можно задавать вопросы. Мы продолжим в самое ближайшее время. Газ.
4: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.
0: Дави нога. Сегодня Андрей Гречаник, наш автообозреватель, отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира.
1: И 8967 9 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber.
0: Ну, давайте несколько вопросов с Viber и WhatsApp. Потом к телефонным звонкам перейдем. Так, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли прогревать двигатель перед началом движения? Вот этот классический вопрос.
2: Ну, да. его еще много раз зададут, и мы много раз на него ответим. Что говорят авто производители в своих инструкциях пишут, они говорят, что прогрев современному мотору не нужен, сел, поехал. Но шепотом, когда ты с глазу на глаз говоришь с представителем автомобильной компании, он тебе говорят, ну да, у нас определенные обязательства там экологические, во-первых. Во-вторых, вы же пока будете прогревать, топливо будет м- м- расходоваться, а потом вы посчитаете, что от заправки до заправки вы проехали вот столько, и, и конечный расход оказался вот таким, вы скажете, что-то вы меня Поэтому они не рекомендуют прогревать. На самом деле, законы физики никто из автопроизводителей отменить не в силе. И если есть двигатель внутреннего сгорания, значит, там сгорает топливо. Значит, этот двигатель надо нагревать до рабочей температуры, иначе он будет работать некорректно. Двигатель прогревается не сразу, он прогревается неравномерно. Поэтому вот все рекомендации, которые дают технари, опять же говорю, шепотом, они говорят, подошел, сел. Завел Выйди ты там, покури, листики смахни с лобового стекла. Когда снег пойдет, снег отряхни. Дождись, по крайней мере, хотя бы, пока обороты упадут м- меньше единички на тахометре, когда машина перестанет сама себя прогревать. И вот после этого уже трогайся. И то первые минуты без вот такого Недовина экстремизма. Да-да-да. пол топить не нужно, плавненько Ну сюда тогда
1: же. А когда ты паркуешься, нужно ли постоять, прежде чем заглушить, заведевать?
2: Если ты ехал аккуратно, опять же, без вот таких надавливаний на газ в пол, тогда, в принципе, можно. Uh-huh. Вне зависимости от того, атмосферный там мотор или турбомотор. Если ехал прям несся-несся, например, по трассе, или, или просто скорость была небольшая, но высокие обороты машины давал, там, я не знаю, груз ты вес тогда лучше, конечно, дать машине на холостых помолотить еще минутку-другую, хотя бы потом mm-hmm. уже заглушить. Так, Маша,
0: давай, у тебя вопрос, потом телефонный звонок.
1: Да, можно. Сейчас выберу. Вот, расскажите о Весте с метановым оборудованием.
2: Ну, пока что не ездил, надо Попробовать, но Vesta CNG, да, действительно есть. Она серийная и цена на нее объявлена, она продается официально. Что мне нравится в этом автомобиле прям что называется, не глядя. Это то, что Весту изначально делали как битопливный автомобиль. Мне об этом говорил еще там прошлый президент АвтоВАЗа Буандерсон. Он показывал просто пальцем на лючок бензобака. Он говорит: смотри, какая здоровая крышка! Мы ее специально такой делали, чтобы туда еще и вот горловину для заправки газом э, вместить. То есть эта машина изначально разрабатывалась, это не колхоз, поэтому есть основания доверять.
0: Телефонные звонки принимаем. Давайте серия телефонных звонков. 8 800 200, ровно 9702. Валерий, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе. Доброе.
3: Такой так вопросик вам. Я машину продал уже год. Угу. Сделал продажа, договор, все у меня есть. А вчера пришла мне и на него и штраф, наложенный, все
1: мне все.
2: Ну, смотрите, вам нужно пойти в ГИБДД в любое из регистрационных подразделений, там по месту жительства, на Сахалине, где угодно, просто возьмите паспорт, возьмите экземпляр договора купли-продажи, желательно так, если нет его, в принципе, и паспорта достаточно, и просто-напросто снимите ее с учета, чтобы она на вас не числилась. Скорее всего, новый покупатель, он просто решил, а что я буду платить транспортный налог и зачем я буду платить штрафы? Возможно, ваш покупатель... Он просто-напросто перекупщик, и эта машина где-то там пошла по рукам. Поэтому вы просто ее снимите с учета с себя, и дальше это уже будут проблемы нынешнего владельца. Что касается штрафов, тоже их можно обжаловать, если вы принесете э, экземпляр договора купли-продажи. Потому что у нас фактом перехода права собственности является нерегистрация в ГИБДД. А заключение договора купли-продажи Вот этой вот рукописной портяночки Поэтому их не нужно выбрасывать Нужно всегда экземпляр оставлять себе В принципе, вы и штрафы можете обжаловать
0: Еще один телефонный звонок 8 800 200 ровный 9702 Алексей из Вологды, да, пожалуйста, мы вас слушаем
5: Утро доброе, До... по поводу ремарочки Здравствуйте как раз, угу. э, Штрафы я два обжаловал Ага а, а следующих, город Москва, Зеленоград Ну, никак я не мог обжаловать, что касается угу. Плюнул заплатил, как и налог заплатил, да, ну и поехал в ГАИ, снял ее с учета. Потом люди искали, просили, слезно умоляли, ну и ничего не сделал, плюнул на все это дело. Вот такие вот ситуации бывают. А вопрос хотел бы задать эксперту про экспертов. Давайте. Последнее время в журналах различных, не будем говорить каких-то центральных, в интернете проходят выборы, типа автомобиль, годы и и так далее. И там нам, автолюбителям, тем, кто считает, слушает и да, предлагает выбрать автомобили. Там куча всяких, говорят, выберите самый надежный, самый лучший.
1: Вопрос, mm-hmm.
5: как я, человек, который в этом автомобиле, даже в глаза не видел, он говорят, что ездить, могу сказать, что этот лучше, этот хуже. И как можно говорить про надежность автомобиля, если он только вышел?
0: Ну, равно как и можно сказать о о, о действительно качестве этих рейтингов, да? Спасибо, да. Пожалуйста, Ну, Андрей.
2: смотрите, я, кстати говоря, в жюри одного из подобных рейтингов принимаю участие. Никакого подлога там нет совершенно точно, но там нет народного голосования. Там есть голосование вот как раз автомобильных журналистов, автомобильных экспертов. И в прошлом году мы реально ездили на этих машинах. То есть прямо организовали мероприятие, куда привезли кучу машин, и была возможность, если ты до сих пор на ней на такой не прокатился, еще раз поездить и проголосовать там из списка. В любом случае, все эти рейтинги, они не идеальны, потому что сбить машины по прямой конкуренции ну не, не всегда получается. Что касается вообще этой затеи с рейтингами, то надо понимать, что это изначально бизнес для организаторов подобного рода премии. потому что потом делается какой-то праздник, какой-то финальный мероприятие, вручение призов, туда приходят представители компаний, кто-то оплачивает э, свою рекламу в подобном мероприятии, чтобы потом говорить, что мы там обладатель премии «Автомобиль года» и так далее. Поэтому это бизнес, интересный как организаторам таких премий, они зарабатывают, так и самим автопроизводителям, если они выигрывают, и чтобы вот эти титулы называть. Поэтому относитесь к этому действительно как к бизнесу. Так, Андрюш, очень быстро, да, пожалуйста. Давайте поможем
1: девушке Людмила, Mazda 3, пробег 30 тысяч, плохо переключается задняя скорость, дрожит на холостом ходу, что с ней, Ольга?
2: <соединяющие> Подождите,
1: э, Ольга, а до этого Людмила? <соединяющие> это
2: совершенно, совершенно точно что-то трансмиссионное, надо заглядывать в коробку, ну, то есть, однозначно, вот так на навскидку не скажешь, это проблема коробки.
0: Гран-Чероке, <соединяющие> 2006 год, бензин, 238 лошадок, мнение
2: Гранд-Черокки интересный автомобиль во всех поколениях, нынешние Гранд-Черокки это плод сотрудничества с, компа- с компанией Mercedes, когда у них было сп Daimler Chrysler, то есть фактически, Но это не это нынешняя, год. фактически Mercedes ML. С тех, с тех еще лет Поэтому Один из наиболее, наиболее Приличных американских внедорожников Мне кажется, что тут еще скажешь
0: Lexus IS 2008 год Пробег 170 тысяч, есть резон брать С таким пробегом?
2: Есть, есть резон брать, изучите с толщиномером Переднюю часть кузова Не был ли он битым, потому что Любят такие машины взять Те, кто любят погонять и финишировать А столб, а все остальное Мне кажется, можно, почему нет? Майотовская крепкая Маша. машина, угу. пожалуйста.
1: Здравствуйте. Что вы можете сказать о Лада Гранта Лифтбэк Александр?
2: «Лада Гранта Лифтбэк». Ну, что могу сказать? Внешне она мне нравится больше, чем седан. Эм, производят ее в Ижевске, но вроде как конвейер там настроен хорошо. Я бывал на том заводе. Э, его делали специально под «Ниссан». То есть «Ниссан» э, там хотел собирать «Тииду» и «Сентру». И собирал. Просто потом они ушли из продажи. Что-то у них не получилось с продажами этих моделей. Но что касается работы производства... Там, э, рабо... Вот это все хорошо, поэтому, мне кажется, стоит доверять э, сборочному производству и, видимо, этой машине.
0: Давайте, очень коротко тогда телефонный звонок. Владимир, совсем быстренько, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Хотим
5: взять салона Хиндайса Санта-Фе, дизель, 2, угу. 2.
2: Угу. Вот
5: хотелось бы вашу оценку услышать.
2: А просто Санта-Фе или Гранд Санта-Фе? Просто Санта-Фе? Нет, Санта-Фе. Угу. Просто. Ну, мне кажется, что сейчас корейцы улучшились вот со своими внедорожниками. Все-таки там в предыдущих поколениях они были э, слишком такими простыми и какими-то архаичными. Сейчас они научились делать все не только по части комфорта, но и по части ходовки. Мне кажется, что э, машина полностью соответствующая запросам к такому автомобилю просто на 100%. Ну, вот прям вот как реклама. То есть... Э, Он он хорош
0: Все тогда Давайте мы через несколько минут Отправимся Недалеко Отправимся в 56-й год Потому что именно в этот день был выпущен Первый серийный автомобиль ГАЗ М21 Волга Мы о Волгах поговорим Ваше мнение об этом автомобиле Отрицательное или положительное Может быть когда-то ей владели Все это в рубрике Дави на газ» Оставайтесь с нами Через несколько минут продолжим
4: Винагас. Главная аналитическая шоу страны. Холоденый Шюрев, Холоденый
3: И в команде Анатолия Кудича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним.
4: Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою
3: миссию выработать и донести до народа и руководства
4: мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇
0: Итак, друзья, рубрика Дави на Мы продолжаем. Андрей Гречаник в студии, наш автообозреватель. Михаил Антонов. И Мария Бочинина. 56 год выпускают первую Волгу, которая становится, собственно говоря, первым автомобилем персональным, да, но. Ну... Сейчас я... Первый сери... <смех> Зурчал, Пер- первым <смех> серийным автомобилем и который был разрешен для покупки простым по моему гражданам вот как-то Волга Ну
2: до этого покупали почему там, и... там
0: были по-моему специальные разрешения Ну в общем в любом случае <смех> Волга была выпущена именно как серийный автомобиль
2: Ну мы сейчас особенно те кто, те, кто помоложе, те, кто помоложе там 35 или 30 лет, они когда видят эту машину, они считают, что это был какой-то э, автомобиль представительского класса. На самом деле нет. Это же ну, это среднеразмерный седан. Это машина, которая заточена не под первых лиц страны. Машина, которая была заточена под такси. Но, тем не менее, да, если мы говорим... Скорую про, помощь.
0: Про крупные города, да, но Волга, э, э, скорая помощь, там была модификация какая.
2: Ну да, 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 универсалы были. Э,
0: там да. были универсалы. Для такси э, действительно были классические Волги, ну и, собственно, желтые такси покрашенные или белые покрашенные mm-hmm. собственно и с нанесенными шашечками это действительно были волги но тем не менее считалось что директорат и управленческий аппарат среднего уровня если и должен иметь какую-то персональную машину то это волга все-таки волга была статусной машиной давай мы не будем говорить что да действительно там члены полюбюрона они и ну, а еще
2: какие-то жулики коррупционеры как мы знаем по художественному фильму и знаменитые да.
0: рассказы о том что в грузии были популярны волги, да, на Кавказе, конечно, да. Конечно. И вот я не помню, черные или белые.
2: Ну, они любят и то и другое. Все-таки на, на Кавказе, на юге России вообще традиционно любят белые машины. Но ну, это такой это такой определен, для юга. Не на, меньше нагревается, шик, да, как она, она не так сильно нагревается, да но вообще и тот и другой цвет он статусный тут что называется на любителя а крутизны примерно одинаковые
0: ну и последний Волга о котором можно вот нам разговаривать да и например вспоминая эту модель это Сайбер естественно
2: ну да это ГАЗ Сайбер но это уже не Волга потому что это, это автомобиль Крайслер практически без изменений просто купили завод в США перевезли его сюда и смонтировали его в Нижнем Новгороде взяли и и привозили машинокомплекты оттуда. То есть машина здесь не с нуля собиралась, машинокомплекты привозили оттуда. И здесь их просто собирали. Это было сборочное производство, Подожди, где стояли от нас преимущественно было что-нибудь роботов. На ну, эмблема заводе. была, там <laughs> что-то еще. Нет, это Волга Газ, Сайбер это, это не Волга. Ну просто это Крайслер с другой эмблемой. Там, там минимальные изменения. Там, я не знаю, полвитка пружины д- добавили э, в подвеске И все. Куда в
1: Волгу или в Крайслер.
2: Крайслер, да, и получилась «Волга». А а что касается 21 «Волги», которая называлась 721, потом «Газ-21», ее делали с 56 по 70-е годы, это была, да, собственная разработка. Там был уникальный мотор, вот этот мотор «ЗМЗ», их называют «квадрат», там ход поршня и диаметр цилиндра, они одинаковые по 92 мм, то есть эти моторы ходят долго. И несмотря на то, что там алюминиевый блок, он там до капрем 250 тысяч ходил. То есть те, кто сейчас эксплуатирует машины, они просто будут удивляться тому, что тогда можно было делать.
1: А вы знаете то, что ГАЗ-21, они даже экспортировались в Великобританию. Они
2: экспортировались. Праворульные. На них ставились иностранные дизели. На них ставились гидромеханические коробки автоматические, трехступенчатые, как у американцев, с ручкой вот так вот на рулевой колонке. Угу. Это машины, да, машины очень интересные. Вот
1: там она называлась? «Волга М-21». —
2: если вы владели
0: Волгой, если вы сидели за рулем Волги, даже, даже если это Сайбер, потому что все равно по классификации он проходит как Волга, и Волга-Сайбер, он так и называется. Хотя вполне возможно, вы будете говорить про модели, которые предшествовали Сайберу, там, 31 например. Тоже знаменитая mm-hmm. достаточно модель. Сидели ли вы за рулем классической Волги? Может, кто-то на том самом, на первом М1 покатался. Плюсы и минусы. Вот Я понимаю, да, сравнивать отечественный автопром, и мы опять сейчас возвращаемся во времена такие уже позабытые, но тем не менее. Ведь у кого-то есть «Волга», здесь вот нам пишут, да, у меня их пять, начиная с 24-й, и у деда 21-я «Волга» была, и прислали фотографию «Владел, владею и буду владеть».  — — Самое
2: удивительное, что сейчас 21 й «Волк» в хорошем состоянии, то есть без какого-то колхоза, без каких-то доработок, их очень мало. Их действительно много на юге России, но потому что нет морозной зимы, вот этих перепадов температур реагентов, но чаще всего там действительно уже колхоз. Там стоят агрегаты от 24-й «Волги», уже какие нибудь стеклоподъемники, обивка из каких-нибудь ковров из хозяйственного магазина, то есть все уже не так. — в стоке, в оригинале машин очень мало, они для восстановления чудовищно дорогие, и они чудовищно дорогие в, во владении, то есть вот сейчас, если человек вдруг за, э, захочет заниматься э, ретро автомобиля и думает, а куплю, куплю я себе вот что-нибудь попроще, возьму как у дедушки 21-ю, это нифига не попроще, и нифига не подешевле, дешевле откуда-нибудь из Европы притащить какую-нибудь машину, даже тех лет. Волга, если вы ее хотите довести до ума и содержать вот в таком состоянии то есть не мастикой какой-то мазать а лудить как, как правильно ремонтируют кузова и, и все такое прочее и все оригинальное и все пластмасски вот эти и, из вот этих родных материалов это чудовищно дорого это не миллионные и скорее всего не два 880
0: 200 ровно 9702 телефон прямого эфира здравствуйте говорите пожалуйста сергей мы вас слушаем а, доброе
3: здравствуйте утро. А, ну что могу сказать по Волге? машины действительно машины эпохи для советского Союза. Она олицетворяет непосредственно как раз 50-е и 70-е годы коммунизма, так называется, времена застоя, да, счастья. А что могу сказать по своей семье? Мечта родителей, я там 80-го года рождения, мечта родителей, конечно, была 24 Волга. В 97-м году была 31.029, насколько mm-hmm. я знаю. Да-да. А, ну, у нас есть хобби Мы как раз установили ретро автомобиля газовую производство, ГАЗ-69, ГАЗ-63 Но это другая тема для угу. разговора Что касается 21-й «Волги», да, То есть я как бы в курсе, как раз сколько стоит восстановление а, Восстановление одного автомобиля Обходится где-то в среднем От полутора миллионов до угу. трех Так пример скажу Один только бампер в Хром Стоит порядка 70 тысяч рублей именно со звездой. То есть, это действительно дорогое удовольствие, да, то есть, которое способен потянуть не каждый, не каждый владелец. Но очень убивает то, что на данный момент сейчас есть интересные экземпляры, особенно первого поколения, да, то есть. Которое еще без оленя. Без оленя со звездой да, то mm-hmm. есть, Который Георгий Константинович Забарковал да, то есть, в кавычках, У Китового у- 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 поставили звезду а, Я вам скажу а, Стоит подмосковный экземпляр У одного человека Который, большому сожалению Не может ее восстановить в финансовом а, плане Но ее оценочная стоимость В нынешнем состоянии Порядка 800 тысяч рублей У нее даже сохранились на а, бампере Повторители uh-huh. Это очень А редко. что
1: такое повторители? Расскажите нам
3: ну, это непосредственно на первые тысячи автомобилей ставили стекла, которые были вмонтированы в бампер, да, mm-hmm. то есть и они с неудобством эксплуатации и достаточно, так сказать, тяжело в производстве, да, то есть с финансовой точки зрения для заботы были сняты достаточно очень быстро. И за ними сейчас любители 21 Волги, кто восстановлен именно первые тысячи, а их, наверное, осталось на около десятка за ними гоняется, Практически их невозможно найти. —
0: Спасибо большое. —
2: Спасибо. — Спасибо. —
0: Здесь нам пишут, значит, в Москве есть конторы, которые реставрируют «Волги», ставят японские двигатели «УЗ». Я бы такую взял Ну, за 3-4 миллиона. — Ну,
2: это безобразие. Есть много контор, которые занимаются подобными вещами. Они берут основу от «БМВ», например, и прифигачивают сверху э, какой-нибудь кузов от отечественной машины, там, часто от «Победы» или от «Волги». Но вы же понимаете, что это не имеет никакого отношения к Сохранению вот какой-то исторической ценности. То есть это всего лишь, ну, я не знаю, проще реплику сделать, взять из пластика и сделать подобный кузов и пришпандорить его вообще к любой основе, хоть к мерседесовской, но это немножко не то.
1: У тесть в гараже Кремлевка в идеале стоит, не отдает. А я вот помню, что я в детстве ездила на Волге, ну, как-то если честно, вмешаться в разговор, потому что не уверена, mm-hmm. это... ГАЗ-21, ну вот все посмотрела... мы вообще про «Волги»
0: говорим, мы вообще А про ты модель. нет, за
1: рулем да. «Волги» я сидела. Я помню, у меня был бойфренд, oh, отца которого была «Волга». Oh, и он yeah. меня решил покорить тем, что сказал. А я тогда только на права сдала. Говорит, а ты знаешь, что можно тронуться со второй передачи? Вот, и как-то это даже мне продемонстрировал. Я вот сейчас думаю, это мне услужливо память фантазии подсказывает, да, или да, так ладно. на самом деле ну, было? На, на
2: любой машине практически можно, можно да? тронуться. Ну, подождешь сцепление Слушай, немножко,
1: это что же я... Сайдешь в
2: самое главное это упускаю интересный момент. Да, из твоей истории. Хотя я бы послушал. Да, да пожалуйста. <свят> да. Самый, самый главный шок это когда Вот ты думаешь, что всегда Волга это огромная машина, это такая боржа, как, <свят> как принято говорить. Когда ты садишься в салон, ты понимаешь, что это автомобиль совсем небольшой. Вот по салону, по салону, он, он не совсем высокий, небольшой. Он да. невысокий да. совсем. Да. И сидеть в нем неудобно, потому что вот эти вот мягкие пухлые подушки, они глубокие какие-то, ты садишься и после вот современного автомобиля, если не было опыта ездить вот в таких старых машинах, ты, ты вообще да ты неуютно себя чувствуешь, ты не понимаешь вообще, что происходит, ты сидишь не так, э, пространство не такое, видимость у тебя э, не такая, тебе надо сидеть прямо, прижиматься к рулю, э, ну это жуть, конечно.
0: Здесь спрашивают, помните, Волга 3105, к сожалению, так и не вышло в серию, вообще у, у Горьков автозавода было несколько э, волговских прототипов которые так серийное производство и не попали ну, у есть...
2: любого из отечественных автопроизводителей было большое количество прототипов даже и, и у москвича и и запорож всяких разных полно я уж не говорю про автоваз там действительно ну потому что тогда были конструкторские бюро тогда сидели люди которые этим занимались начиная там от, от дипломных работ и, и заканчивая свои нормальные повседневной деятельностью прототипов да громадное количество
0: было две первые Волги синие белые самые классное ездите на ней по плохому асфальту мягко проходит и выбойные неровности
2: ну конечно вы только на колеса посмотрите там профиль толстенный сейчас же все прониклись вот этой вот э, американщиной, вот этой вот тачка на прокачку надо здоровые диски какие-нибудь хромированные и тоненькую тоненькую резину такую конечно на ней ездить невозможно а у Волги вы посмотрите на родные колеса кстати вот этот показатель колеса первый показатель колхоза если вы видите кто-то такой важный статусный едет на каком-то ретро-автомобиле на диски на колеса посмотрите если это широченные колеса с большими дисками все колхоз тогда были узкие колеса маленькие диски и толстенная большая резина
0: мы продолжим через несколько минут вспоминаем волгу находим плюсы минусы но ну, опять же учитывая что в общем-то машина машины про которые мы говорим это машины как правило 20 30 или 40 лет недавности продолжим через
4: Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.
0: Давинаг. Друзья, рубрика Давина Гаса, Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов.
0: И Андрей И 1956 год. Это точка отсчета, от которой мы сегодня и танцуем. Выпущен первый серийный автомобиль газаймон МН-21 «Волга». Мы про Волги сегодня говорим, вспоминаем, находим плюсы, минусы, потому что, несмотря на то, что сейчас огромное количество людей владеет современными, дорогущими машинами с полным фаршем, со всеми наворотами, да, все равно воспоминания услужливого, значит, кто-то сидел, кто-то владел, кто-то Пробовал у, у, у кого-то это чуть ли не первым автомобилем было. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, Была машина у моего папы. 13 лет она служила добром. Единственная проблема, конечно, у Волги были эти вот шкварня. Угу. Не потому что сама э, схема была неправильная, а просто нельзя было найти хороших именно для ремонта. Вот. А вообще машина очень прочная была, добротная. И, а, знаете, а, и, по-моему, единственный автомобиль, который можно было за четыре крюка поднимать за бампер э, краном.
0: Спасибо, принято. А, почитаем сообщения их огромное количество. Довелось
1: ездить на ГАЗ-3110. Вполне приличный автомобиль, пожалуй, лучше отечественный. авто. Жаль, перестали выпускать. Лучше бы в ГАЗ сваливали деньги, чем в автогаз.
0: В «АвтоВАЗ», наверное. Так, секунду,
2: проверю, да, все верно. Ну, см- смотрите, Горьковский автозавод в свое время отказался от выпуска автомобилей легковой линейки. Они поняли, что все, это не их, и это их вчерашний день, то есть это их история. И, кстати, вот удивительный момент, там какая-то мутная-мутная совершенно ситуация произошла с музеем. Там был очень хороший музей, и вдруг как-то эти машины разбежались по каким-то частным владениям, рукам вот а они в какой-то момент решили да, что их главная вот эта золотая антилопа это газель о, oh, oh, как вы да. И они, они решили, что им нужно развивать вот линейку вот такой малой коммерческой техники и автомобили газель. Они на них зарабатывают, а на легковой линейке они теряют. Поэтому они стали выпускать автомобили Volkswagen у себя производить. То есть они отдали часть производственной площадки Volkswagen. Там сейчас шкоды делают и Volkswagens. А сами забыли всю историю производства легковых автомобилей.
0: Здравствуйте, расскажите про волгу зажигалку с мотором от Газа зона. Что это такое? Волга зажигалка. С мотором, мотором от Газона. газона. Михаил, <связывающие> уточните. Э, да, не знаю, я, я, я допускаю,
2: что да, были э, мелкосерийные или какие-то штучные машины, потому что они были у кого угодно, в том числе и у Автоваза. Э, у того ставились даже роторные движки. То есть эти э, машины, как сейчас говорят, для спецслужб э, использовались. Они действительно были более мощные, более, э, более быстрые. Но повторяю, это у, в модельной линии каждого из отечественных автопроизводителей были такие аппараты это касалось и жигулей были такие даже мотоциклы урала более быстрые для милиции 8 800 200
0: ровно 9702 телефон прямого эфира ну давай виктор виктор здравствуйте виктор. Да. здравствуйте
5: да здравствуйте. пожалуйста в 80-х годах в начале 80-х годов после армии жил на севере, ну, не на севере, в северном районе Красноярского края uh-huh. Возил начальник колонии У нас там колония oh,
2: uh-huh.
5: вот, вот у нас была начальник управления Отдал свою старенькую 24-ку начальнику колонии Вот мы возили, вернее я его возил А тогда они теплые досол...
2: же были, теплые 24-ки были
5: Да какой, тогда не было ни тасола, ни антифриза там, на воде А морозы в были И Вот я больше 60 не это бесполезно, не нагреешь вот, вот это, в батальоне охраны брались шубы, и вот вдвоем мы, с ним в этой Волге едешь, два как пингвина. Вот такие дела. Бесполезно, я не нагреешь, было холодное. Вот такое вспомнил, где это про 24-ю Волгу.
2: Кошмар, а я, я вспоминаю уже там постсоветское время, был у меня один знакомый, он бомбил, таксовал на Волге, у него 2410 было. он ее капиталил, во-первых, как-то у обочины, ну просто встала, заклинила мотор и все, он поймал какую-то попутку, сгонял за запчастями и откапиталил мотор прямо у обочины, так он любил вот это вот знаменитая советская Ташкент устраивать в машине, он натапливал ее до такой температуры невероятной, и было это тоже в Сибири. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Прочитаю. Да.
1: У друга в гараже стоит газ двадцать один года выпуска. Представляете, раритет mm-hmm. какой лет тридцать на пеньках. Ну, как и положено, mm-hmm. да? Бабушка не разрешает трогать машину деда.
2: Черт, ну там же уже все рассохлось, ну, ну дайте-ка ну да, это, да, это все, дорого, все, там все вот эти вот э, белые вот этот пластик, он не пластик на самом деле, там же все рассохлось конечно. Костный фарфор. Да-да-да, да.
0: Мне нравится Волга 31.02. Добрый день плюс Волги большой салон, но ну, вот Андрей опровергает. Это мягкая подвеска, тяжелый движок бы б- помощнее. Бежит Дмитрий из Новосибирска. Отличная выносливая, не капризная. Разложив передний диван, получали великолепную тут для ночевки семьи с четырех человек. Убрав заднее сиденье из салона, получался практически грузовик. А добрая мои родители не смогли продать 21-ю «Волгу», и в итоге сдали на металлолом. Приемники офигели, когда к ним приехала «Волга» на своем ходу. Это было лет 15 назад. Сейчас вспоминаю. Я также... полагаю,
2: что ей дали все-таки вторую жизнь, потому что часто даже если вот на металлобазу сейчас москвич какой-нибудь приедет, его там раскручивают по винтику и распродают. Я знаю такие примеры.
0: Финальный вопрос, Андрей, Здесь огромное количество сейчас сообщений, клип Рамштайна вспоминают, где 21-й газ сжигают и прочее, прочее, прочее. Вот ты говоришь, Горьковский автозавод забыл свою историю производства легковых автомобилей. Но по-прежнему «Волга», когда мы говорим, это бренд. И вот сейчас, если вдруг выпустится что-то нормальное, современное под брендом «Волга», я считаю, что они с «Ладой» поконкурировать смогут.
2: Ну, это другой класс. Просто Лада надо понимать, что это субкомпактные машины, они маленькие. А «Волга» это все-таки среднеразмерный седан, вазов нет в таком размере. Хотя современные «Весты», они по длине уже и по объему салона, конечно, до тех прежних Волк уже дотянулись.
1: Знакомые в начале двухтысячных х пригонял из Москвы «Волгу» депутатку с коробкой «Автомат», телефон-бар. Телефон-бар для напитков, отделка «Суперпробег» более 300 тысяч до сих пор ездит.
0: Все, спасибо большое. Про «Волгу» поговорили. Андрей Гричаник еще и завтра появится у Конечно. нас в эфире в 8 часов утра. Традиционная рубрика «Дави на газ». Спасибо, Андрей. Всем пока. А мы поздравим с днем рождения американскую певицу, актрису, продюсера, танцовщицу, хореографа, модель. Ее дебютный альбом был выпущен в 98 году и продан тиражом более миллиона копий. Зовут ее «Майя». А что поют «Майя»? А мы сейчас услышим, потому что она в составе аж четырех девушек, среди которых «Пинг», Кристина Аг Пин, Кристи- Кристина Агилера и Майя, Майя споют для вас вот такую песню в честь майного дня рождения. Let them know we bout that cake straight out the gate. Uh, We've been the women's summer stakers for whores. I'm saying, why spend mine when well, could I can spend gold. yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out and like a tar. Huh? I shoes, getting love from the dudes four badass chicks from the Moulin Rouge. Uh, hey. hey, sisters, soul
1: sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass By the case, the meaning of expensive taste You want a bitchy bitchy, ya Come on Mocha Chocolata What? Rio Lady One more time, come on man.